0: Vieraamme on tupsahtanut studioon kovinkin virkeän näköisenä, (tos) hyvin nukkuneena. Kysytään tätä myöhemmin. Oikein paljon tervetuloa, Anu-Katriina Pesonen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tittelit pois alta. Sitten on aivan tämmöinen sanamonsteri. Kehitys- ja kliinisen psykologian professori, mutta viittaamme sinuun tämän lähetyksen aikana professorina ja psykologiolet myös ja ties mitä. Ihan
1: Anu vaan. Anu
0: vaan. Ihan tavan Anu. Kun ne tässä näitä ammatillisia titteleitä, niin haluatko antaa jonkun vapaa ja määrään, miten haluat, että sinut tunnetaan?
1: Äm, anuna?
0: Ei ole mitään, Futis. Jogi, tai- jogi. Jogi. <laughs> Mutta Unesta puhumme kanssa, tiedät siitä paljon. Ja kysymys on heitetty. Tuonne meidän kuulijoille. Toistetaan tuossa vähän myöhemmin sitä WhatsApp-numeroa ja myös sitä viestikeinoja. Sieltä Areenan kautta pystyy laittamaan kysymyksiä, jos tässä herää kommenttaja, että miten ne rytmit on vallan sekaisin.
2: Kyllä tänne on tullut viestejä ja niitä mahtuu lisääkin. Hyviä kysymyksiä.
0: Käydään niitä vähän myöhempänä läpi. Ää, miksi me ei osata nukkua? Onko toi tyhmä kysymys? Ei, ku
1: todella hyvä kysymys. Kysymys on tietysti... Ää, Moni, monitahoisesta ongelmasta, ja, ja se on ihan totta, että unesta on tullut vähän uhanalaista, eli ihmiset nukkuu vähemmän kuin ennen. Ja voi ajatella, että kaikki semmoiset yhteiskunnalliset muutokset, monenlaiset, kiireen tunnun lisääminen, valo, valot, valoa tulee joka puolelta, semmoinen rytmi, joka, joka osittain ei koskaan, koskaan tota oikeastaan anna sitä lepoa tarpeeksi, niin, niin ne uhkaavat meidän unta.
0: Kirjoittu yhteiskunta. <laughs> Niitä kirjoittu länsimainen kulttuurimme.
2: Vai kyllä. onko se vain länsimaista? Niin. Ja niin al- alkoiko se periaatteessa siitä, kun sähkövalo keksittiin?
1: No sitä mietitään. Ihan mielenkiintoisia sellaisia tutkimuksia tehdään, jossa mennään sellaisiin kyliin ja paikkoihin, jossa ei ole sähköä ja katsotaan, miten siellä, mm. siellä nukutaan. Ja kyllä siellä vähän paremmin, paremmin nukutaan. Mutta kyse nyt ei ole tietenkään pelkästään siitä, vaan kyse on siitä, että miten me ihmisinä sopeudutaan siihen ja otetaan se huomioon siinä, miten me toimitaan. Kyllä kaikki ihmiset pystyy nukkumaan, mutta se vaatii ehkä enemmän ajattelua, että miten oman uniaikansa rauhoittaa ja, ja miten omaa vuorokausirytmiään säätelee. Ja se on se haaste.
0: Mm. Tulee mieleen, että joku kertoo menemässä lomille ja sitten sanotaan, että ai kun niin hyvin yönsä siinä hotellissa. Että to- toki kun ei ole niitä työ- tai muita mm. kiireitä. Mm. Rauhoitettu ympäristö. Niin.
1: Varmaan se stressi on yksi suurin sellainen asia, joka sekä viivästyttää sitä unensaantia, että mitä stressaantuneempi on ja mitä enemmän asioita ja huolia on mielessä, sitä pidempään se nukahtaminen kestää. Ja sitten se tulee sinne uniinkin, mitä enemmän stressiä, sitä enemmän painajaisia, sitä enemmän katkoksia siinä unessa ja sen väsyneemmältä aamulla tuntee itsensä.
0: Onko todella suuri yleistys, kun juttelin, tapasin vapaa-ajalla, niin tämmöisen työterveyspsykologia tämmöisen mainitsi, että puhumme unesta kanssa täällä maanantailassa. Hän sanoi, että hänenkin asiakkaillaan monilla juuri tämä rytmi ja unirytmitys mm. on niin mielen päällä. Voidaanko nyt yleistä, että tämä on tämmöinen kansanvaiva?
1: Se on kansanvaiva, mutta kyllä se tutkimusten perusteella on erityisesti nuorten vaiva. Se on varmaan se epidemia sieltä vähän leviämässä niin nuoriin aikuisiin ja sitä kautta mm. keski-ikäisiin. Mutta, mutta kyllä se on vaiva, ja, ja tota, että oppii säätelemään sitä omaa, omaa unirytmiään sillä tavalla, että saa, saa niinku parhaat tehot itsestään irti ja pystyy, pystyy jollain tavalla rauhoittumaan silloin, kun se oma fysiologinen, biologinen kello sanoo, että nyt on niinku aika, niin, niin se on haastavaa. Ja se, se probleemi varmaan on just siinä, että meidän sisällä tikittää oikeasti biologinen kello ja se ei, se ei nyt tarkoita mitään lastensaamiskelloa, vaan se tarkoittaa tämmöistä unikelloa ja se tikittää siellä suurin piirtein 24 tunnin rytmissä ja, ja kaikki meidän hormonien erittyminen, meidän kehon lämpötila, äh, monenlaiset fysiologiset toiminnot, verenpaineet, kaikki jopa bakteerit menee siinä, siinä tota, toimii, toimii tota vuorokausirytmin mukaan. Niin. Ja miten me saadaan oma käyttäytyminen ikään kuin synkroniaan tämän biologisen ö, sisäisen kellon kanssa, niin se on haaste.
0: Vika on minussa. Me <laughs> vaikka kun puhumme aiemmin Petrin kanssa, ja hän oli, että ei ole mitään ongelmia. Ja, ja miksi, miksi minulla tulee se tarve, vaikka tietää, että aamulla pitää herätä varhain, niin mm. vielä haluan puolen yön aikaan, avata sen verkkohesarin ja pakolla niin. selata sitä silmät.
1: Aivan, Ai, niin. Ja tämä on nimenomaan nyt kysymys itse että pystytkö itse niin jotenkin vastustamaan kaikkia ihania houkutuksia, joita meillä illalla on.
0: Mm. Spekulo kysymyksen muodossa tuossa aiemmin, että olet hyvä unisena ja virkeänä siinä, mutta miten säätelet, oletko aina juuret kaksi tuntia ennen nukkumaan menoa, valot pois talosta, rauhaisaa, klassista musiikkia lämmin maito odottaa Hyvä sanotaan näet suutarin
1: lapsilla eikä suutarilla itselläkään ole kenkiä että kyllä se on haastavaa ja sen takia se onkin mielenkiintosta mutta kyllä mä yritän Mulla on esimerkiksi nyt sellainen kokeilu että tulenko toimeen ilman herätyskelloa mm. että mä heräisin virkeänä ennen kuin herätyskello soi
2: Yle Radio Suomi
0: Kuuntelet Radio Suomen Mä oon täältä lähetystä täällä studiossa Ari Huomolin, Petri Rinne sekä vieraamme anu Pesonen, professori, psykologi, mutta halusi, että Anuksi vaan häntä tituleerataan. Joo, Anu. Äh, tartun vielä tuohon, kun sanoitte nuoret erityisesti. Onko tähän semmoinen iän ikuinen? Aina ne nuoret on huono puheen, mutta tutkimukset on kertonut jo kautta aikaan, että nuoret tarvitsevat enemmän unta. Mutta miksi miksi sitten, eikö kukaan eläkeikäinen ole oikeasti kipuille näiden uniasioiden kanssa?
1: Varmasti eläkeläisetkin, mutta nuoret tietysti on sellaisessa elämänvaiheessa, että että aika pitkälti siinä ratkaistaan oma koulutuspolku siinä muutaman vuoden aikana, että miten miten jaksaa olla koulussa ja kuinka paljon poissaoloja kertyy ja minkälaisen jatko-opintopaikan saa. Sen takia nuorten uniongelmat on iso juttu, koska siin voi aika pitkälti missata, hyviä niin kuin mahdollisuuksia niin kuin siirtyä aikuisuuteen ja, ja itsenäisyyteen. Ihan vaan pelkästään sen takia, että unirytmi on tosi heikko ja rupeaa tulemaan poissaoloja koulusta ja sitten motivaatio laskee ja vanhemmat syyttää laiskoiksi ja oikeasti voi olla kysymys aika pitkälti niin kuin vakavista unirytmivaikeuksista.
0: Panoksia on ne, enemmän vielä pelissä kuin on niin. valintojen äärellä. Niin,
1: sen mm-hmm. takia se on mielenkiintoista ja Kyllä siitä nuorten unirytmistä tiedetään myös se, että että se ei ole pelkästään nimenomaan laiskuutta, vaan siellä on sellaisia biologisia tekijöitä, jotka tekee nuorista haavoittuvaisia. Niin ne unirytmi siirtyy luontaisesti myöhempään ja ja nuorten voi olla vaikeampi erottaa sitä omaa uniikkunaa, että milloin on parasta mennä nukkumaan, koska he sietää väsymyksen tunnetta paremmin. Ja ja nämä kaksi tekijää, että se unirytmi siirtyy myöhemmäksi ja sitten sitä vielä sietää sitä väsymyksen tunnetta. Plus sitten tietysti kaikki houkutukset siihen päälle, niin, niin se tekee sen, että, että mo, monissa perheissä käy niin, että, että kesän aikana, niin sitten kun on ihan vapaasti saa kellua, niin se unirytmi niin kääntyy aivan päällä
2: Mennäisin just, just ottaa, ottaa mm. tuo kiinni, kun sanoitkin, niin ajattelin sitä, että rupesi mie- muistelemaan omaa nuoruutta ja sitä jaksoi aivan niin. ydettömästi viikonloppunakin. Aivan. Parin tunnin yöunilla ja taas mentiin. Ja. Niin. Onko jotain ikää, missä se kuppi
0: ke- kellahtaa toisinpäin, että kun täytät 30, niin et enää jaksa yhtään mitään?
1: No kyllä se jossain vaiheessa se kuppi tosiaan käännähtää ja sitä pidetään ikään kuin semmoisena nuoruuden loppuna, mutta aivothan kehittyy sinne kaksi vitoseksi vielä vähän päällekin, että et jossain siinä nuoressaikuudessa kahden 30 välillä, niin todennäköisesti se rupeaa rauhoittua se tilanne. Mutta siinä vaiheessa on tehty kaikki valinnat, hankittu koulutuspaikat, ollaan niinku isojen kysymysten äärellä ja... Ja todennäköisesti suurimman osalla niistä, jotka putoavat esimerkiksi koulutuspolulta, niin on, on massiivisia unirytmivaikeuksia.
2: Mm. Nyt on paljon ollut sellaisia tutkimuksia viime aikoina lehdessä esimerkiksi se, että pitäisi päivällä työ, töistäkin niin käydä nukkumassa jossain ja sitten, sitten tulla takaisin. Niin mitä, mitä sä näihin? Näihin kommentteihin, mitä olet mieltä?
1: Joo, en ole ollenkaan samaa mieltä. Että meillä on sellainen homeostaattinen ajuri siinä meidän unessa, että mitä kauemmampaa me pysytään valveilla, sitä todennäköisempää, että me nukahdetaan illalla. Nyt jos sen homeostaattisen säätelijän tavallaan pudottaa siinä keskellä päivää pois nukkumalla päiväunet, niin se tarkoittaa sitä, että illalla ei saa unta. Ja seuraavana päivänä sitten se uniaika ja vähemmäksi, jos töihin tulee ajoissa ja, ja sitten onkin väsynyt. että Seuraavana päivänä sitten tarvii ne päiväunet, mutta... Ei itseään missään tapauksessa kannata totuttaa siihen, että siinä on kyllä riskinsä, että se yöuni jää vähäisemmäksi.
2: Eli ennemmin ulos kävelylle?
1: Ennemmin ulos kävelylle ja riittävä yöunen pituus, niin ei niitä päiväuni oikeastaan tarvitse. Eikä niille oikeastaan pysty nukahtamaan, jos ei ole tarpeeksi sitä ikään kuin väsymystä kertynyt.
0: Hmm. Seitsemän ja puoli tuntia tämän tämmöisen tuloksen olen saanut viimeisen kahden viikon aikana. On aamuja, jolloin voisin nukkua pidempään ja vietävä kuin se. Tuntuukin pahalta, kun herää ennen kelloa ja olisi voinut nukkua vielä tunnin ja sitten katsoa, että se on taas se tasan seitsemän puoli tuntia. kehoni tekee kellon tarkkaa työtä. Mitä tämä on? Se, on? se on minulle luontainen rytmi.
1: Se on todennäköisesti sinulle luontainen rytmi, jossa, jossa pysyt kuitenkin hyvässä työkunnossa ja kunnossa sillä. Niin, niin. Tämä on tämä vaikea kysymys, että se uniaika ei ole mikään... Ei ole mitään suositusta, joka sanoo, että kuinka paljon juuri sinun täytyy nukkua. Siinä on hirveä haarukka. Se on jotain 6 ja yhdeksän tunnin välillä, mutta tietääkö ihmiset, kuinka paljon ne tarvitsee unta, on hyvä kysymys. Ja se ei ole mikään yksinkertainen kysymys, koska miten siitä voi oikeastaan päätellä, että kuinka paljon tarvitsee unta. Lomalla voi olla vähän erilainen unen tarve kuin silloin, kun tekee jotain raskasta työtä. Ja, ja, ja eri-ikäisenä samalla ihmisellä voi olla erilainen unen tarve.
2: No, mit, no mitä sä sanot? täällä on esimerkiksi tämmöinen yksi vi- viesti, että nukun vain noin neljä tuntia yössä ja riittää hyvin, herään aina puoli viisi, terveisin 57-vuotias. Onko toi mahdollista? Neljä tuntia yössä.
1: Poikkeustapauksia. Meillähän on nyt kaksi presidenttiä, Emmanuel Macron ja, ja Trump, jotka väittävät, että he nukkuvat yhtä vähän, mutta, mutta kyllä se vähältä kuulostaa ja, ja tutkimusten mukaan ne, jotka nukkuu, Alle kuusi tuntia yössä tai yli yhdeksän tuntia yössä, niin siellä sitten sairastuvuusriski kasvaa ja, ja kuolleisuusriski kasvaa. Ei koske nyt varmaan tätä kysyjää, mutta jos ajatellaan väestötasolla niin liian vähän tai liian paljon, niin, niin se on molemmat vähän ongelmallisia.
0: Mutta silleen ei ole tiedossa olevan syytä, että miksi paljon nukkuvilla se kuolleisuusriski kasvaa, vai on... Ei, ei, sitä ei tii- tiedetä,
1: on. että mistä se johtuu, että se on vaan väestötason havainto.
0: Voitko tästä vetää tämmöisiä suoria johtopäätöksiä, että professori on tästä todennut, että älkää ottako päikkäreitä, <tos> <tos> repikää, repikää ystävänne ja kumppanin ja kaikki pois, jos se menevät päikkäreille. Niin. Pienti läpsyä, niin. läpsyä. Silloin kun nukutaan, niin no
2: silloin
1: nukutaan.
0: Ja sitten älkää nukkako liian pitkään, niin no. revitään ylös sieltä. Sen no
1: kusten. joo, vähän mutkat suoriksi, mutta jos nukutte päikkarin, niin älkää nukkako 15 minuuttia kauempaa. Että, mm. että siinä ei ole ainakaan järkeä, että menee puoleksi tunniksi odottelemaan, että nukahtaisi päivän unille ja sitten nukkuu pitkään.
0: Yle, Radio Suomi. Radio Suomen maanantai-ilta lähetystä kuuntelet. Puhumme uniaiheesta. Täällä studiossa vieraanamme Anu-Katrina Pesonen, professori psykologia. kysymyksiä huutelimme sinne myös teille kuulijoille päin. Täällä myös siis minä olen Ari Huomolin, kollegani Petri Rinne tuossa klikkailee myös hiirtään. Puhumme näistä lyhyistä vartinunista, että, että tavallaan mm, päikkäreitä ei suosittele, mutta sellaiset... Maksimissa on 15 minuuten ja yksi kuulija täältä kirjoittaakin, että hän väsyneenä ottaa niin sanotut avainunet. Siinä käy levon porteilla, mutta unta jää sitten yöksi. Eli tämä klassinen kikka, käyt nukkumaan johonkin sängyn sohvan laidalla, laitat avaiminipun käteen ja sitten kun avaimet tippuvat, niin olet saanut tarpeeksi unta ja havahdut siihen kilineen kolinaan.
1: Kuulostaa hyvältä. Mm.
2: Kuinka tärkeää muuten on se, täällä kysytään semmoista, että kuinka tärkeää on se, että on säännöllinen aika vaikka aamulla ei tarvi herätä niin kuin esimerkiksi töihin. Varmaan eläkeläinen, joka kysyy tätä.
1: Mm, no tätä. Tämä, tämä, on, tämä on se avain, että jos meillä on biologinen kello sisällä, niin se, ei, se digittää tiettyyn rytmiin ja, ja se, säännöllisyys on tosi tärkeää. Että, ja se on se kaikista suurin haaste. Että nuorethan just kun sit valvoo viikonloppuna ja sitten herää sunnuntaina kolmelta, niin, niin siinä tulee se ongelma, jos maanantaina pitää herätä seitsemältä, niin sehän on niin kuin Atlantin ylitys jet päällä heti maanantaina. Sitten kun se on joka viikko, niin, niin se on elimistölle kyllä tosi raskasta ja ihan mielellekin.
0: Onko tämä meidän yhteiskunta nyt sitten sellainen? Kaupat on yhä enemmän auki, jotkut on 24 tuntia vuorokaudessa. Pitäisikö meidän elää semmoisessa yhteiskunnassa, missä kaikki menee vaan kiinni, jos me saataisiin päättää? Onko tämä vähän huono asia?
1: No mä en ehkä ota tätä näin. Ota nyt kantaa, <laughs> Yhteis- kysyn kysymyksen. Mä ajattelen, että mä olen psykologia ja, 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 tota, ja, ja yksi tärkein ihmisen ominaisuus on itsesäätely. Että pitää mm-hmm. sopeutua siihen ympäristöön, missä elää ja oppii säätelemään sitä omaa käyttäytymistä. Mm-hmm. Tietenkin se muutos on ollut niin nopea 24-7 yhteiskuntaa niin kuin monilla alueilla, että et voi olla, että me ei olla vielä ihan niin opittu sitä, että miten me sopeudutaan siihen ja miten me osataan suojella sitä omaa, omaa unta. Niin.
0: Anteeksi nyt vaan, me ollaan niin heikkona kaiken sosiaalisen median kanssa, niin. adikdoitaan kaikki sinivaloja ja, ja, ja tykkäysnappuloihin sun muuta. Et en, mä luulen, että tämä on tuhoon tuomittu. Siis <laughs> ei me koskaan tulla. Ei me olla niin vahvoja yksilöinä, että me osattaisiin jotain unirysmea. Me katsotaan tuolla viihdettä. Ja...
1: Mm. Union on vähän sellainen mm. uusi musta, että se on kyllä nyt tulossa. Että ihmiset sellainen niin kuin tietoisuus unesta on herännyt. Että se on se para, unen paradoksi varmaan, että me... Unelle on niinku ominaista, että me menetetään se, se, se tota tietoisuuden tila. Ja sen takia sitä on jotenkin vaikea ajatella etukäteen ja vaikea ajatella jälkikäteen. Se on niinku, Me ei havaita aikaa, kun me nukutaan. Mm. Eikä, eikä oikeastaan niinku nähdä niitä kaikkia hyviä asioita, joita meidän aivoissa silloin tapahtuu, kun me nukutaan. Ja meillä on vain niinku epäsuoria tämmöisiä vinkkejä siitä. Mutta mä luulen, että tietoisuus on kasvussa. Kyllä me opitaan.
0: Onhan kaikki mediat on täynnä artikkeleita unesta niin ja on erilaisia, että miten tehdään ja näin, mutta että se on se säntilisyys vähän sama kuin jos saan kotijumpassa, teen nämä vatsalihasliikkeet, niin saat sen six-packin. Ei tule, huomaatteko asenteen. Mä olen yllättävän negatiivinen tänään. pidän itse asiassa optimistisena ihmisenä, mutta... Mm. Mutta siis näin
1: tutkimuksetkin sanoo, että vaikka lukiolaisille, lukiolaiset tietää ihan kaiken unesta, niille on kaikki... Uni, unenhuoltoasiat tosi tuttuja, mutta se ei muutu ihmisen käyttäytymiseksi niin kauan kuin ihminen ei näe sellaista syy-seuraussuhdetta ikään kuin omassa elämässä. Ja, ja se on se hankaluus, että vaikka neuvoja tulee ja kymmenen kohdan vinkkilistoja, kuinka nukut paremmin, niin eipä se paljon auta.
2: No nukuttiinko me 40 vuotta sitten paremmin? Sä sanoit, että, mm-hmm. että muutos on tapahtunut. Rupesin miettimään, että milloin se muutos on tapahtunut. 40 vuotta sitten ei ollut Netflixejä, mm-hmm. ei ollut läppäreitä. Ei ollut varmaan noitakaan Merisää näyttö. oli varmaan. Merisää oli. Ei ei radiosta alain. tuli ohjelmia, siihen aikaan tuli yöllä mm. ja niihin nukahtaa helposti. Televisiosta tuli pelkkä testikuva, Sitäkin, aivan, sitäkin aivan. katsottiin aika pitkään. Kyllä tämä <laughs> vaatii,
1: vaatii niin kuin ihan toisenlaista tietoisuutta just siitä, että, että mitä virkkeitä kannattaa ottaa mihinkin aikaa. Mutta sanotaan näin, että tässä on käynyt vähän sillä tavalla, että elektronisesta mediasta ja näistä virikkeistä on tullut ikään kuin tämmöinen syntipukki. Ja hirveän helppo tarina, että kaikki johtuu siitä, kun meillä on näitä houkutuksia ja elektronista mediaa ja, ja kuinka paha, paha, paha se on. Mutta sitten kuitenkin, kun katsoo tutkimuspuolta, niin, niin eipä siellä on hirveästi pystytty toistamaan mitään tutkimusta, jossa näytetään, että kuinka pahaa se nyt olisi. Et se on aika rikkonhaista se näyttö. Ja ja todennäköistä on, että se ei ole niin paha kuin me ajatellaan.
0: Mainitsitkin, ennen lähetystä soitin sinulle ja puhuit, että olet tämmöinen liberaali, uniliberaali. Se kuulostaa ihan joltain uudelta poliittiselta (hysy) puolueelta. Anu, selvenetkö vielä? Mutta se liittyy tosiaan tähän, että mitä ajattelet. Niin kuin sanoitkin, et pidä. Elektroniikkaa totaalisen pahana.
1: Niin, että siitä tulee helposti tämmöisiä tarinoita, tämmöisiä narratiiveja ja hyvin yksinkertaisia selityksiä, miksi nuorten uni ja, ja muuta. Mutta mun tehtävä tietysti tutkijana on katsoa niinku näyttöön perustuvaa tietoa. Ja näyttöön perustuva tieto sanoo, että ei, ei siellä ole semmoista hirveän vakavaa näyttöä, joka sanoo, että näin tämä asia on. Että on ne tehty erilaisia kokeellisia tutkimuksia, jossa on esimerkiksi neljä tuntia tuijotettu iPad-ruutua ja, ja siellä on pieni efekti erilaisia pelattuja, Call of Duty:ja, joka on aika räiskintä peli, ei, ei sillä nyt ihan hirveästi ole ollut merkitystä, leistä sitä pelaa siis tuntikaupalla. Se, että sitten sieltä selaat Facebookista jotain viatonta sisältöä, niin todennäköisesti se ei unen ihan hirveästi vaikuta. Et ne vaikutukset alkaa tulla aika isoilla annoksilla, monen tunnin. Mm. Hyvin virittävillä sisällöillä, että joutuu niin jotain e-urheilua tai pelaamista tai jotain.
0: Eli sit siinä tulee se, mitä olet päivän aikana tehnyt. Et jos on osannut aamulla herätä varhain, on ollut jokseenkin fyysisesti kuluttava päivä, että on oikeasti väsynyt illalla, niin ei voi huoletta. Vähän kuluttaa viihdettä.
1: Voi huoletta mun mielestä kuluttaa vähän viihdettä. Ja tässä tulee nyt kysymys, että kysymys ei ole vaan siitä illan valoaltistuksesta, vaan kysymys on siitä myös kuinka paljon valoa on saanut päiväsaikaa. Niin se kontrasti on se tärkeä. Ja se valo on kaikista merkityksellisin kyllä sen vuorokausirytmin säätelijä. Siinä on ihan, ihan niin kuin suora yhteys siihen meidän sisäisen kelloon sillä valolla. Mutta, mutta se, se alkaa jo sen kun sä heräät. Ja silloin sun pitää saada niinku tosi paljon valoa, kun sä heräät. Ja siitä se lähtee tahdistumaan. Et se tahdistaja ei ole pelkästään se, mitä siellä illalla tapahtuu. Mm, mm. Eli kirkas valolampu on ehdoton niinku, mun mielestä semmoinen ha- hankintalistalla, jos sellaista ei ole talviaikaan. Ja nyt kun sitä valoa on, niin menee ulos ja kävelee työmatkan tai tekee jotain. Se on se teko, mikä kannattaa tehdä.
0: Onko jotain kysymyksiä sellaisia, mitä me voimme esittää itsellemme, niin kuin kysyä jotenkin, että ihminen ei välttämättä itse tajua, että sitä unen vähyyttä kertyy pidemmälle aikaa, tottuu semmoiseen turtuneeseen menoon ja siitä tulee se normaali päivärytmiä. Mm. Minun kuuluukin olla aina vähän väsyä, millä keinoin voisi havahduttaa itsensä kysymään?
2: Niitä, että sitähän voi nukkua, mutta ei nuku hyvin.
1: Niin, hmm. sekin vielä. Mutta ylipäätänsä se kysymys just, että kuinka paljon minä tarvitsen unta, niin on ihan hyvä kysymys. Sitä voi tutkia. Voi vaikka pitää vähän unipäiväkirjaa ja katsoa, että et, et vertailla sellaisia päiviä, kun on nukkunut hyvin edellisenä yönä ja, ja mitä se vaikuttaa siihen päiväaikaiseen väsymykseen. Ja, ja määritellä itselleen se unen tarve. Se on se ensimmäinen. Ja sitten tekee sellaisen rutiinin, että saa sen määrän unta, mikä on se oma unen tarve. Että suhtautuu siihen vähän unen niin tutkivasti tai uteliaana. Eikä niin, että on pakko tai mun on pakko seurata näitä kymmentä käskyä, jotka oli tuossa viikonlopun lehdessä tai net, nettipalstalla, jonka selasin juuri auki ennen kuin nukahdin. Että se on niin union jännittävää. Sitä kannattaa tutkia ja lähestyä sitä omaa unta vähän niin kuin ongelmanratkaisua, että miten mä saisin sen unen. Minkä mä tarviin.
0: Yle, Radio Suomi. Radio Suomen maanantaiailta lähetystä kuuntelet, puhumme uniaiheesta. Täällä studiossa vieraanamme anu Pesonen, professori Kevät. Koska olen lähestynyt tänään negaation kautta asioita, uskon, että se edesauttaa tätä keskustelua paremmaksi. Vihaan kevättä. Voi pojat, kun voisin nukkua kaksi tuntia pidempään. Herätys on kahden tunnin päästä. Aurinko siellä vallan mollottaa ja herättää. Ei mitään järkeä. <tos-> Anu, anna mennä.
1: Joo, tota, kevät on varmaan se, kun se valo tulee oikeaan aikaan, eli silloin aamulla. Et mehän saadaan koko se talvi kuolla vähän vähän kellu siinä, siinä t- tavallaan semmoisessa tilassa, jossa, jossa tota, ympäristö ei annosta selkeää viestiä, että milloin pitää olla hereillä ja milloin nukkua. Ja, ja keväällä se, se on armoton viesti, että nyt kannattaa olla hereillä, nyt kannattaa lähteä ulos. Ja monethan masentuu siitä, hmm. tulee semmoinen olo, että en ole kevät ihminen tai...
0: Mä, mä oon diagnosoinut itseni, että mulla on tätä kevätväsymystä kevät kevätmasennusta. Joo. Se pari viikkoa sitten oli viikon aivan kahmoja jakso, siitä mm. pääsin yli ja tekisi sen kun tiedostaa, mutta tota, ei mun auta varmaan mikään klinikalle mennä sen takia, että toimiiko tämmöinen omatoiminen diagnoosi?
1: Toimii, kyllä. Jos koet itsesi,
0: Enempi kevään ahdistuneeksi hetken aikaa. Niin. Se
1: hetki, kun se valo lisääntyy voimakkaasti, niin se väistämättä niin kuin, muuttaa meidän unirytmiä ja siinä kohtaa voi tulla myös semmoinen niin väsymyksen tunne, Joo. kun se muuttuu ja, ja tulee.
2: Mä ajattelin, että Arille voisi olla äärimmäinen keino tämä, että se vaihtaisi maata, koska...
0: Niin, aina siirtyy jonnekin missä on vähän pimeämpää. Tai jos Keski-Euroopassa se aurinko laskee mm. nopeammin. nykyisin jo saan taas flirttailla aurinnolle ja, ja, ja en enää niin, vihaa aurinkoa.
2: Niin, keväthän on heräämisen aika eikä mitään Aan. nukkumisen aikaa.
0: Mutta en, en mahda itselleni mitään.
2: Kyllä, yksi viesti tuli Saksasta, lähetti sen Se kertoo, että yöuneni yö on hyvää kello 22 ja kello 6 välillä. Makuuhuoneeseen, ei kuulu radio, siellä ei aro, Ari Huomoliin huuda, eikä TV-pauhaa ja kännykkäkin nukkuu naapurihuoneessa, ei ja Saksasta. No mä lisäsin vähän tähän, mutta tuota, aika paljon radio Suomessa. Meillä on yöradit, joissa on aina ihminen paikalla ja aika paljon tulee viestejä sellaisista ihmiset, jotka eivät saa unta ja kuuntelevat radioa. Mm. Kyllä,
1: joo. Ja tästä täytyy tietenkin erottaa, että milloin on kysymys vuorokausirytmin vaikeudesta tai haasteesta, että se on ylipäätänsä vaan haastavaa, mutta sitä pystyy kuitenkin tekemään, jos, jos sitä oikein ajattelee. Ja milloin on kysymys sitten unihäiriöstä ja, ja tota, esimerkiksi unettomuudesta, että herää hirveän aikaisin aamulla eikä sitten enää saa unta, vaikka selkeästi vielä tarvitsisi sitä unta. Ja silloin, silloin se on, se on tota selkeästi sellainen asia, jossa kannattaa kääntyä terveydenhuollon puoleen. Mutta samalla tavalla joskus vuorokausirytmi voi olla myös unihäiriö, että joidenkin sisäinen kello esimerkiksi jätättää, että, että joka, jos se kellon sisäinen kierto on 25 tuntia, niin joka ikinen ilta se siirtyy tunnilla ja, ja se on aika haastavaa sellaisille, jolla, jolla se hmm. ö, oikeasti se on näin.
2: Hmm. Eikö ny- tiedetään tästä vuorotyöstä aika paljon, että Joo. se on hirmuvaarallista.
1: No, se on, rasittaa kyllä elimistöä ja kehoa, ja siinä joutuu koko ajan menemään biologisia rytmejä vastaan. Ja pitkällä tähtäimellä, niin se, se ei ole terveellistä.
2: Ja toiset ihmiset ei pysty tekemään ollenkaan vuorotyötä, että niillähän menee kroppa ihan sekaisin.
1: Joo, tässä on yksilöllistä niin kun eroavaisuutta ajatella, että siellä on tämmöisiä geneettisiä tekijöitä varmasti taustalla, että toiset on herkempiä.
0: No tuossa herää taas kysymys, kun oli niin kovin yhteiskuntakriittinen ja 24 neljä H-kauppoja vastaan. Toki arvostan sitä, että voi kaupasta mennä keskellä yötä ostamaan maitoa. Se on mm-hmm. hieno etuoikeus meille. Mutta mm-hmm. onko toi sitten tosiaan sellainen, että pitkin poikin maailmaa on eletty vähän hektisemmässäkin rytmissä? Onko jossain muualla vielä hektisempi?
1: No kyllä, ihan selkeästi näyttää, näyttää tutkimukset silleen, että aasialaisilla suurkaupunkilaisilla menee paljon heikommin kuin meillä eurooppalaisilla tässä suhteessa. Et sitä unta on, on vähemmän kaikissa, kaikissa tota, ikäryhmissä huomattavasti vähemmän. Ja, ja ajatellaan, että tämmöinen ehkä tämmöinen kilpailullinen tilanne jatkokoulutuspaikoista tai työelämässä ja, ja kova työn tekemisen moraali, joka sitten jatkuu pitkälle iltaan, niin, niin syö sitä unta.
2: Mm. Käytetäänkö me Suomessa unilääkkeitä enemmän kuin muualla?
1: S- toi on hyvä kysymys. En osaa vastata. En ole katsonut nyt tilastoja, mutta, mutta tota, sanotaan näin, että jos ajatellaan, että kenellä kaikilla on uniongelmia, niin meidän, meidän tota, nuoret, helsinkiläiset 16- vuotia, 17-vuotiaat, niin 57 prosenttia sanoi, että hän nukkuu liian vähän, eli yli puolet. Ja, ja 20 prosenttia sanoi, että ne on ollut aika paljon koulusta poissa näiden univaikeuksien takia, että kyllä ne on tosi, tosi isoja prosentteja ja, ja tota, merkityksellisiä. Mm.
2: Voiko kysyä vielä yhden kysymyksen, että vo, voiko omaa unta parantaa muun muassa sillä, koska täällä on Viesti tullut, että minulla soi yöllä hiljaa Yle Ykkösen klassinen radio. Joskus musiikki soi koko yön, joskus herään joista ja ei radio. Onko tämä sopivaa?
1: Jos nukkuu hyvin, niin kyllä se on sopivaa. Ja jossain vaiheessa varmaan tota, ikään kuin ihminen tottuu siihen äänimaailmaan, jossa hän nukkuu. Meillä on erilaisia äänimaailmoja kaikilla. Joihin me totutaan ja miksei Yle Ykköseen voi tottua kanssa.
2: <tos> niin, Lapsethan yleensä siitä kuuluisivat, kun ne pistää autoon, niin nehän niin. välittömästi.
1: Niin, aivan, se on tasa- tasainen
2: hurina. Niin. Hurina, niin se tekee tehtävänsä. Niin, jotenkin ajattelen, että onko semmoinen
0: ihanne olisi, että osaisi nukkua luonnon rauhassa, tai että aina se häly on pahasta. Tiedän muutamia mm. ihmisiä, jotka ovat jossain vaiheessa elämänsä kuunnelleet tota, tämmöistä musiikkiradiota. Joo. Muorisopoppi siellä pauhaa pitkin yötä, Joo. ajii kauheita ja, ja sitten tota, mä en ymmärrä tätä lainkaan. Mutta mm. eihän se tavallaan eihän se väärin ole, jos se toimii tälle ihmiselle. Niin jos se, se toimii se toi, tälle niin, ihmiselle, niin.
1: niin tietenkin voi ajatella sitten, että onko siinä, siinä äänimaailmassa jotain sellaisia voimakkaita ärsykkeitä, jotka kuitenkin vähän katkoo sitä unta, mm. mutta tota... Vaikea sanoa, mitä sieltä ylle y- 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 tulee. yöllä mm. tulee.
2: Jotkuhan valittaa myöskin siitä, että kevästä kun linnut rupeaa laulamaan, niin,
1: niin. ei mm. saa
2: enää unta. Niitä mm. tulee
0: mieleen, että onko se jotenkin semmoinen pakokeino. Että jos ei saa unta ilman mm. sitä radioita, niin onko mm. se joku vähän pieni hälytys?
1: Mä Kello, luulen, että monet on... meistä kehittää erilaisia rutiineita. Että me ajatellaan, että me ei voida nukkua muuta kuin näin tai, tai noin. Ja, ja voi olla, että monet niistä rutiineista on aika turhia, että kyllä meistä loppujen lopuksi nukuttaisi mm. ilmankin sitä tiettyä nalleja. Tai.
2: <laughs> niin. Viikon päästä siirrytään kelloja. Mennään mm. kesäaikaan. Mitäs mieltä Anu siitä?
1: No kyllä se, olen tähän, tähän puolueeseen kuulun, jonka mielestä se on aika turhaa, turhaa tota, ö, kansanterveydellistä niin hukkaa, että, että tota, ihmiset joutuu siirtämään väkisin sitä kelloaan kaksi kertaa vuodessa. Ja sille on laskettu jotain hintaakin, mitä se, mitä se ikään kuin kansanterveydellisesti maksaa. Mutta Mut ei, ei varmastikaan olisi tarpeen Suomessa.
0: Mm. Käydän vielä. Uh, muutamia viestejä, mitä on tullut läpi. Kimmo 56V sanoo, olen iltauninen, harvoin pysyn hereillä ilta yhdeksään, herään kello kahden neljän välillä, kadehdin yökukkujia ja aamuunisia. Onko meitä paljonkin? Kysyy Kimmo. Onko
1: Tässä vaan että Kimmolla on tämmöinen varhainen kronotyyppi, eli, eli tota, eh, meillä on erilaisia niin kuin, tämmöisiä geneettisiä taustatekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että ollaanko me illan virkkuja vai, vai tota, aamun, aamun virkkuja, että tässä on selkeästi tämä aamun kyseessä, mutta hyvin aikaisin hän herää, että, että tota, tietysti siihen aikaan voi olla vähän ikävääkin herätä joskus kahden aikaa yöllä. Hmm.
0: Henri Kokolasta, äh, on, hän on 48 ilmeisesti ja kysyy, että minkä ikäisenä pitäisi tulla aikaiset aamut?
1: No siihen ei varmaan ole mitään sellaista tiettyä ikää, vaan ajatellaan, että se unirytmi aikaistuu vanhetessa. Ja se ei varmaan aikaistu edes kaikilla, mutta noin väestössä keskimäärin se se sitten rupeaa aikaistumaan, se unirytmi. Samalla tavalla kuin nuoruudessa se kaikilla myöhentyy, joillakin enemmän, joillakin vähemmän, niin vanhuudessa se yleensä rupeaa aikaistumaan.
2: Täällä on on kysymys sitten tästä ruokailusta ennen nukkumaan menoa sanotaan, että en voi mennä tyhjällä mahalla nukkumaan. minun on pa- pakko syödä aina jonkun verran ennen kuin menen nukkumaan ja sitten saan hyvän unen.
1: No, tässä on varmaan erilaisia koulukuntia ja mikä itselle tuntuu par- parhaalta, niin on hyvä. Joitakin se raskas ruokailu ennen nukahtamista, niin se toimii täsmälleen päinvastoin. Mutta, mutta jos ajatellaan tämmöistä keski-eurooppalaista traditiota, jolla on niin illan niin kuin, tai päivän se tärkein ateria syödään illalla, niin mä en olisi tässäkään ihan hirveä konservatiivi. Että varmasti elimistö tottuu myös monenlaiseen ruokarytmiin.
0: Luotaisiin vielä pari viestiä Pasi Kemimaalta, että hän on työuran aikana tehnyt yli 30 vuotta erilaisia vuorotyörupeamia. Ja sitten on ollut erilaista viisi vuoroa, kaksi vuoroa, kolme vuoroa niiden eri sovelluksia. Ja hän on hyvin sopeutunut erilaisiin rytmeihin. Toki varmaan aika yksilöllistä, miten sopeutuu. epävirkku. Mistä voisi johtua, että herää aika usein aivan liian aikaisin? Esimerkiksi 4.30, vaikka on mennyt nukkumaan vasta lähempänä puolta yötä, eikä heräämisen jälkeen saa uudestaan unta.
1: No, kyseessä on yksi tapa olla uneton. Eli uni loppuu liian aikaisin, pompahtaa sieltä unesta hereille eikä sitten enää saa unta. tässäkin suhteessa kääntyisin terveydenhuollon puoleen miettimään, että mitä tälle asialle voi tehdä
0: voisiko ne olla jotkut murheet? Ne on kaksi ja no Suomalainen yhtiö on laulanut tätä laulua, että ei yksinäinen unta saa ja puhuttu näistä opiskelijoiden uravalintamurheista. Kyllä,
1: ja ajatellaan, että tietysti univaikeudet ja masennus ja mieliala-asiat kulkee usein käsi kädessä ja, ja liittyy toisiinsa.
2: Jos oma uni askarruttaa, niin sitä voi kysyä aina ammattilaiselta. Että... Näin. Mm. Onko, onko tässä nyt joku pi, pielessä vai toimiikö mun sisäinen kelloni tällä tavalla? Näin. se.
0: <laughs> Anu-Katriina Pesonen, oikein paljon kiitoksia, kun pääsit juttelemaan unesta
1: kanssa. Kiitos kutsusta.
2: Yle. Radio Suomi.